0: Bom dia na paz de Cristo Jesus, posso ouvir um amém? Que satisfação em poder retornar a esta comunidade, rever amigos de muitos e muitos anos, quase 1850. Ivar, beijo no coração, saudade de você, Pastor Natalino, Pastor Nelson, Pastor Francisco, Vasni, toda a equipe, a liderança dessa igreja. Bom estamos juntos, estava realmente com saudade de vocês. E temos rodado aí o estado de Santa Catarina cumprindo a nossa missão, a média de 10 mil quilômetros por mês. E, mas o Senhor tem estado conosco, visitando as prefeituras, os vereadores, as comunidades terapêuticas. Hoje à noite ministramos lá em Tubarão e assim vamos. Mas é sempre bom poder estar com o corpo de Cristo. Adorando ao Senhor e nos alimentando eh, da palavra e, Eu gostaria de, com muito carinho Presenteá-los nesta manhã com mais uma obra que Deus nos deu E o Ivar leu o manuscrito e se o Ivar aprovou, está aprovado né? É, a, amém A Fantástica Visita ao Paraíso eh, Deus nos deu esse livro, pastor Natalino Naquele momento em que a pandemia começou perdemos alguns amigos conhecidos, e Deus me deu uma palavra de consolo, e eu quero colocar com muito carinho as suas mãos para edificar a sua vida, talvez você conheça alguém, algum familiar, algum amigo, algum vizinho que perdeu um parente, e você pode evangelizá-lo, é claro que é com base na escatologia bíblica, no profeta Daniel, no profeta Isaías, no Apocalipse, uh, mas é uma ficção que nós criamos de alguém que visita o céu e retorna para contar o que de bom viu lá. Eu tenho certeza que vai consolar o seu coração, vai edificar a sua vida. E quando você terminar essa leitura, você vai ter saudades do céu. Essa é a nossa convicção. Então, no final da reunião, é, cada família pode levar gratuitamente a fantástica visita ao paraíso, com o único compromisso de ler, né, pastores? Tem que ler, né? Deus abençoe. Está aqui com o Jorginho, nosso amigo, chefe de gabinete do prefeito de Gaspar, e também o Andrei que é o nosso chefe de gabinete aqui em Brumenau. Há uma palavra de Deus aos nossos corações, com base no profeta Jeremias. Estava pensando, ao chegar aqui, conversando com a liderança sobre a situação que todos nós enfrentamos no mundo atual. E me veio esse texto à mente, Jeremias capítulo 32, versículo 6. Estou com a Bíblia na linguagem de hoje que é uma versão mais popular, mais acessível. Eu traço um paralelo com a leitura que você tem em suas mãos. Jeremias, capítulo 32, verso 6. O Senhor Deus me disse que Anamel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele em Anatote. Isso porque sou o seu parente mais chegado. E tenho o direito de comprá-las Então, exatamente como o senhor tinha dito O meu primo Anamel me procurou no pátio da guarda e me disse Compre as minhas terras que ficam em Anatote No território de Benjamim Você é o meu parente mais chegado E por isso tem o direito de comprar essas terras e ficar com elas Aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso Assim, comprei as terras de Anamel E pesei o dinheiro para ele O preço foi de 200 gramas de prata Assinei a escritura e fechei-a com um selo Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições. E também a cópia aberta. E dei as duas a Baruque, filho de Nerias, o neto de maaséias Fiz isso na frente de Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura. E de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles eu disse a Baruque, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que você pegue essas escrituras de compra, tanto a cópia fechada, como o selo com a aberta, e as coloque num pote de barro, para que durem muitos anos. E quem crê que essa é a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Jeremias nasceu nessa cidade, Anatote, mas não só era a terra natal do profeta, como também, segundo o texto mosaico, era a terra que deveria pertencer aos sacerdotes, era ali que moravam a maioria dos sacerdotes de Israel, Anatote, e no preâmbulo de uma grande crise que vai se abater sobre Israel, o cativeiro, eles seriam literalmente retirados de Israel para ir para os 70 anos do exílio na Babilônia. E é nessa perspectiva, nesse cenário, que eu quero tentar traçar um paralelo, essa é uma história... Que acontece há 2.500 anos, mas que tem muito a ver com o Brasil e com o mundo de hoje. Quando os babilônios estavam à porta de Jerusalém, e dentro de poucos meses iriam destruir a Cidade Santa, Jeremias recebe uma ordem aparentemente estranha, esdrúxula, da parte de Deus. Seu primo Anamel vai te oferecer um terreno em Anatote, pague o preço que ele te pedir e compre este pedaço de terra. E neste momento, meus amados, eu vejo a fé entrar em ação. O profeta Jeremias compra esse terreno, mesmo sabendo que ele não queria morar lá. Segundo uh, boa parte dos... Uh, comentaristas bíblicos, uh, Jeremias não foi para a Babilônia, mas foi para o exílio no Egito. Ele sabia que não teria condições de permanecer em Anatote, mas também ele sabia, e aí entra a fé, que haveria futuras condições de paz e prosperidade em Israel, depois do exílio. Outros retornariam e poderiam reivindicar aquele solo e, de fato, isso acontece se você ler Esdras, capítulo 2, verso 23, depois dos 70 anos de exílio no cativeiro babilônico, 128 homens, diz o texto, retornam e começam a reurbanizar a cidade de Anatote. Mas o que me leva a entender a perspectiva da fé do profeta neste instante, nesse cenário é que ele mesmo enfrentando a impossibilidade de morar num terreno que compraria, eu imagino o Ivar vendendo os terrenos, e alguém dizer, eu vou comprar esse terreno, mas eu sei que não vou morar nele, a situação caótica, não é crítica. Mesmo Jeremias sabendo disso, ele obedece a ordem divina, e ele diz, e o Senhor diz, isso será feito. Se o Senhor está mandando, eu irei comprar. É claro que mesmo sendo uma transação comercial, havia por trás dessa perspectiva um ato simbólico de fé. É claro que nós entendemos como cristãos, e aqui foi dito, Francisco falava, peregrinos que somos, tabernáculo em tabernáculo, vamos peregrinando, nós também agimos pela fé, como diz Hebreus 11,1, porque a fé é a certeza das coisas que vamos receber, as coisas que esperamos e a prova de coisas que ainda não vemos. Você não está vendo o terreno em Anatote, você não está vendo uma casa ali edificada para morar, mas você sabe e você crê no que disse Jesus João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Mas eu vou preparar-vos o lugar. Foi isso que inclusive nos instigou a escrever A Fantástica Visita ao Paraíso. E eu abro este livro com uma frase de Billy Graham, talvez o maior evangelista do século XX, que aos é 99 anos antes de partir. Ele dizia, um dia vocês vão ouvir nas manchetes dos jornais de que Billy Graham morreu. Não acreditem nisso, eu estarei mais vivo do que nunca. Eu apenas mudei de endereço. Mas a história da compra do terreno em Anatote nos ensina que, mesmo o um homem de fé, pode ter momentos de indecisão, pode ter momentos de dúvida. Quem aqui não se questionou durante essa pandemia? Quem aqui não se perguntou, Senhor, por que de tudo isso? A Bíblia diz o verso 17: depois que eu dei a Baruque a escritura de compra, eu orei assim, ó oh, Senhor Deus, Deus eterno, com o teu grande poder e com a tua força, tu fizeste o céu e a terra, nada é impossível para ti. E aí eu pulo para o verso 25: no entanto, Senhor, olha só. Tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar dos babilônios estarem quase tomando a cidade? Jeremias, dá uma recuada. A compra foi efetuada, mas uma onda de dúvidas toma o coração do profeta. E ele ora com espírito angustiado. A sua atitude comercial agora parece ser um tanto quanto ridícula. Sem sentido. Insensata Afinal, a terra estava caindo na mão dos babilônios Deixe-me lhe dizer uma verdade nesta manhã Que o Senhor tem me ensinado Se não houver riscos Não há necessidade de fé Você consegue compreender isso? Se não houver riscos Não há necessidade de fé a fé surge exatamente para que eu e você possamos enfrentar os riscos, as intempéries, as angústias, os pontos de interrogação, as incógnitas. Essa é a ferramenta que Deus coloca na nossa mão. Aliás, Deus não nos proíbe de fazer perguntas. Deus não nos proíbe de fazer perguntas. Dúvidas honestas e sinceras podem ser uma excelente oportunidade para Deus revelar em nós o seu caráter. Quem já não passou por essa experiência? Em meio a uma indagação, você não compreende, você não entende a circunstância, mas Deus está manifestando em meio a essa tempestade o seu caráter na sua vida. É em a inquietação desta alma do profeta que ele vai reconhecer o poder e a providência divina. Minha amiga Rose, se não for demais, dá um dó maior para mim ali. Há uma canção que só eu e o pastor Natalino conhecemos. essa é de 1830. Mas eu gosto dela. A confiança em Deus em meio à tempestade. Dó maior para mim, Rose. Enquanto você vai alimentando o seu coração com essa palavra. A vida tem tristezas mil Nem tudo é um céu de anir Mas contra a dor que é tão cruel Há um caminho só Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá, confie em Deus, que Ele nunca falhará, confie em Deus, que a escura nuvem passará, oh não duvides, mas confia em Deus. prova da fonte e te esqueceres do Senhor necessitando de um salvador a um caminho só qual é o caminho? confie em Deus que ele sempre te ouvirá, confia em Deus, que ele nunca falhará, confia em Deus, que a escura nuvem passará, oh não duvides, mas confia em Deus, amém, obrigado Rose. meio às inquietações e às dúvidas do profeta, surge a resposta misericordiosa de Deus. Verso 27. Então o Senhor me respondeu, eu sou Deus e nada é impossível para mim. Aleluia. Está com dúvida, Jeremias? Na proposta que eu estou te fazendo... Você está arrependido aí? Ah, vai pagar uma multa, né, Ivan? Iva? Quer rescindir o contrato? <risos> Jeremias, eu sou Deus, eu estou no controle. E nada é impossível para mim. Verso 36, 44, eu preciso ler isso aqui. Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra, eu vou parafrasear aqui, o povo anda dizendo que o coronavírus, que a Covid, a fome e as doenças vão destruir o Brasil, vão destruir esta nação, agora escute o que eu vou dizer, é Deus que está falando com Jeremias, eu vou juntar aqueles que espalhei, eu os trarei de volta e os deixarei viver em segurança, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, terei prazer em lhes fazer o bem, lhes darei todas as coisas boas que prometi, as pessoas vão comprar terras, assinar escrituras, fechá-las com selos, e chamar testemunhas, porque eu, o Deus eterno, é quem falo isso, aleluia. Palavra de Deus para o nosso consolo, consolo perdão, em meio a essa pandemia, e palavra do Senhor. O povo está dizendo, não tem mais jeito, mas Deus diz, eu continuo no controle. O Senhor conforta e tranquiliza o seu profeta. Dizendo-lhe que embora a cidade venha a cair na mão dos babilônios. Como ele mesmo havia profetizado. Chegará o tempo da restauração. Deus e não os babilônios. Continua o Senhor da história. Deus e não o coronavírus. Continua sentado no trono. Com a delicadeza que é peculiar ao Senhor, ele insiste com Jeremias, para que tenha mais fé, é como se Deus estivesse dizendo, profeta, Jeremias, você realmente crê no que profetizou? Você crê no que você disse? E nós aqui, os mais antigos, poderíamos pensar, não é? Quantas pregações ouvimos, quantas vezes ministramos, quantas vezes profetizamos, quantas vezes dizemos, o Senhor assim falou... E o Senhor nos pergunta agora, e então, você crê nisso? Que você ensinou? Que você profetizou? Fé e obediência era o que Deus queria de Jeremias. É o binômio para as situações desconcertantes. É tudo que Deus precisa para realizar o impossível. Fé e obediência. Jeremias tinha que crer e tinha que obedecer, por que fé e obediência? Porque quando você une essas duas virtudes, então Deus mesmo diz a você, não importa se os babilônios estão chegando, eu, disse o Senhor para Jeremias, eu serei o teu escudo, eu serei a tua proteção. E aqui eu quero trabalhar rapidamente para fechar essa reflexão, o preço pago pelo terreno, a escritura, o selo e o pote de barro. Isso vai nos remeter, inclusive, líderes para o ato litúrgico que vamos ter, a celebração da ceia, é isso. E eu quero fechar com essa proposta. Capítulo 32, verso 14. Diante de todos eles, eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que você pegue essas escrituras de compra, tanto a cópia fechada, com o selo como a aberta, e as coloque num pote de barro para que durem muitos anos. Deixe-me falar aqui sobre essas quatro questões relacionadas à liturgia que vamos participar daqui a alguns instantes. Primeiro, o preço. Verso 9. Assim comprei as terras de Anamel e pesei o dinheiro para ele e o preço foi de 200 gramas de prata. Meus amados, eu e vocês estamos aqui nesta manhã e já já vamos tomar do pão e do cálice, porque o preço foi pago. Você não precisa mais subir uma escadaria de barro. Você não precisa mais tentar ser crucificado como fazem lá na Filipina, não é? Em tempo de Páscoa se martirizando. Não, não, não nada disso. O preço já foi pago. Primeira Pedro 1:18 pois vocês sabem que o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados, esse preço não foi como uma coisa que perde o seu valor, como ouro ou a prata, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era um cordeiro sem defeito e nem mancha, aleluia. O preço foi pago. Há algum tempo atrás, vocês acompanharam, provavelmente, houve o processo de abertura, de impeachment do governador Carlos Moisés. E nos debates que ali estavam, uh, cada deputado tinha direito a se inscrever para falar até 10 minutos. Eu fiz a minha parte e, antes que os deputados falassem, foi dada oportunidade para o advogado de defesa e para o advogado de acusação. E me chamou a atenção... O advogado de defesa, um ex-desembargador do Estado, um homem muito ilustre, erudito na área jurídica, e ele fez a sua defesa do governador, do ponto de vista processual, e de repente ele descambou para a área teológica, até me assustou, e, e ele começou a falar sobre Deus e tal, e, e vocês sabem ali na Assembleia Legislativa existe um enorme painel com é, um crucifixo, um é, 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 simbologia de Cristo na cruz, talhado em madeira Algo muito bonito, artístico, tal, enfim E ele olhou para aquele crucifixo e disse Senhores deputados Se aquele homem que está ali Tivesse um bom advogado Ele não teria parado naquela cruz Aquilo me assustou, eu nunca tinha ouvido essa expressão E aí, a hora que eu fui falar, e vocês me mandaram para lá para falar, né? a hora que eu fui falar, eu, claro, fiz toda a argumentação jurídica do processo de impeachment, etc. E, tal. e aí, no final, eu disse, senhor presidente, por favor, com a sua licença, permita-me abrir aqui um recorte, e eu preciso entrar na seara teológica, porque o advogado de defesa o fez, e eu tenho que fazer o contraponto. Ele disse que, se Jesus tivesse um bom advogado não teria parado na cruz mas eu preciso dizer com todo respeito à sua excelência senhor ex-desembargador ele estava junto ainda na plateia eu preciso contestá-lo e eu preciso dizer que Jesus não foi para a cruz porque ele faltou um advogado ele mesmo disse eu dou a minha vida ninguém a tira ninguém a tira, eu a dou eu a entrego. Eu disse, senhor advogado, Jesus foi parar na cruz por uma única razão, porque sobrou amor. Eu citei João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi por falta de advogado, não, mas foi porque ele amou a mim e a você, antes da fundação do mundo, amém? O preço foi pago. Segundo item que eu vejo aqui, e que nos remete ao ato que vamos participar, a escritura. Verso 10, assinei a escritura e fechei-a com o selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. O que é isso? Do ponto de vista teológico, bíblico, o ato que vamos celebrar, não só nos aponta para um preço que foi pago, mas há uma garantia, e essa garantia é a escritura, e essa escritura foi assinada quando Ismael, quando Jesus bradou lá em João 19,30, dizendo, está consumado, ele estava dizendo, o ato está perfeito, está consolidado, não há mais o que remediar, está registrado, no cartório celestial, Está consumado, a obra está completa, o que Deus está dizendo para mim e para você, não é outra coisa senão essa: você está escriturado, você é meu, você me pertence. Aquela historinha que nós ouvimos quando criança, apenas para relembrar, do menino que queria um barquinho e papai não tinha dinheiro para comprar. Mas com muita economia, durante um ano, o papai compra o barquinho para o garoto e ele começa a brincar num riacho próximo à casa. E de repente se descuida e o barquinho vai embora. Procura aqui, procura colar, não achou mais o seu barquinho. E aquele garoto fica muito triste. E começa a insistir com o papai. Por favor, eu preciso do barquinho. Aquele que você fez foi embora. Estão passando na vitrine de uma loja, e qual não é a surpresa, o menino vê o seu barquinho na vitrine. Ele diz, é o meu barquinho, papai. Entra na loja e quer pegar o barquinho, o dono da loja diz, não, esse barquinho é meu, eu comprei. Se você quiser adquiri-lo tem que recomprá-lo. E o pai entende a situação e compra o barquinho que ele mesmo havia feito. E aí fica a metáfora, a lição espiritual. Deus dizendo para mim e para você... Você é meu porque te fiz, mas você é meu também porque eu te comprei. O que mais que eu vejo aqui? O selo. Verso 11. Então peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições, e também a cópia aberta. Trata-se do Espírito Santo, o nosso carimbo por excelência, Efésios 1,13, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Eu e você... Fazemos parte da coleção de selos de Deus. Deus é o maior filatelista de todos os tempos. Tem selo de todos os países, de todas as tribos, de todas as nações. E você está lá na coleção de Deus, aleluia. 2 Coríntios 1, 21, pois é o próprio Deus quem nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós. E nos selou. E colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Aleluia! Foi o Espírito Santo que nos tornou parte da coleção de Deus. Veja uma quarta questão aqui, o pote de barro. A ordem para Jeremias era essa, guarda a escritura num pote de barro. E vai durar muitos anos. 3, 32 e 14, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que você pegue essas escrituras de compra, tanto a cópia fechada, com o selo, como a aberta, e as coloque num pote de barro para que durem muitos anos. É claro que isso nos remete diretamente ao ensino do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4 e 7, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro. Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Aleluia. Pote de barro. Temos os pés de barro. Estamos sujeitos a falhas, a fracassos, a limitações. Mas dentro desse pote de barro está a glória de Deus. Comemoramos essa semana e essa comunidade teve um papel todo especial nos 29 anos do CTV, o Centro Terapêutico Vida por onde já passaram mais de 3 mil jovens em busca da reabilitação da superação da dependência química e nós temos feito esse trabalho em todo o estado de Santa Catarina através do programa Reviver hoje são 70 comunidades semelhantes ao CTV o governo patrocina até 10 vagas por comunidade através da Secretaria de Saúde mas foi através da nossa comissão, a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, da Assembleia Legislativa, da qual ainda sou presidente, que surgiu o programa Reviver. E eu lembro que muitas vezes nós fomos contestados. É, uma maneira muito pontual foi a, a forma como se dirigiu a mim um professor universitário, num debate que tínhamos na Câmara de Vereadores, em Joinville, e quando dizíamos é, do nosso intento, de fazer essa parceria com o governo do estado e trazíamos alguns números, como por exemplo 70 mil usuários de crack em Santa Catarina e ele se levantou naquela audiência pública e disse, deputado, o senhor está perdendo o seu tempo a guerra contra as drogas está perdida não há mais nada o que fazer e não só dele, mas de muitos deputados eu ouvi Ismael, você perde tempo, correndo o estado esse pessoal não quer nada com a vida. Eu lembro que quando nós fomos assinar um contrato com essas 70 comunidades, o governador, na época, fez um ato simbólico ali no anfiteatro Antonieta de Barros, e 2014, 2015, mais de 500 pessoas antes da pandemia, né? psicólogos, psiquiatras, pastores, técnicos estavam ali secretários de Estado, deputados, nós íamos assinar aquele contrato, 70 comunidades, 10 vagas por comunidade, 700 vagas, mil reais a vaga, o governador até me questionou, deputado, é muito dinheiro, 700 mil reais por mês, mas eu lhe perguntei, governador, quanto é que o senhor investe no carnaval? Quanto é, com todo respeito, quanto é que o senhor investe na marcha gay? Ele não quis me responder, mas eu tinha os números. E aí eu, Apelei para a teologia né? e disse, governador, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Ele topou a parada e fomos assinar aquele contrato. E eu lembro que antes do governador assinar, eu estava presidindo aquela sessão, como presidente da comissão, eu disse, governador, escute aí uma canção. E eu chamei 20 jovens aqui do CTV que começaram a cantar aquela antiga canção que diz aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída. Jesus mudou a minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. E eu olhava para aqueles homens ali na tribuna, deputados, secretários, e via olhos marejados, sabe por quê? Porque eles olhavam para aqueles 20 jovens cantando e sabiam que para eles, humanamente falando, para o usuário de crack, só tem três saídas. Ou o manicômio ficaram loucos, ou a prisão, ou o cemitério. Não tem outra saída para o usuário de crack mas eles estavam ali cantando, batendo no peito e dizendo, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou a minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. Pote de barro, mas quando entra a glória de Deus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, aleluia. Aleluia. Não sei qual é a sua circunstância, não sei qual é a sua situação, mas o nosso Deus está sempre disposto a escrever um final surpreendente para a nossa história. 70 anos se passariam, mas Deus havia dito, eu mudarei a vossa sorte. Eu mudarei a vossa sorte. A nossa sorte não está nos jogos de azar, a nossa sorte não está, graças a Deus, dos políticos... A nossa sorte não está numa denominação, a nossa sorte não está nos meios de comunicação, não, não, não. A nossa sorte está, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você tomar do pão e do cálice, nesta manhã, lembre-se, o preço já foi pago. Lembre-se, você está selado pelo bendito Espírito Santo. Lembre-se, há um pacto na escritura que o Espírito Santo assinou, não com tinta perecível, mas com o próprio sangue do cordeiro. Mas lembre-se também, eu e você, enquanto estamos nessa peregrinação, continuamos como pote de barro. Carregamos dentro de nós as duas naturezas, a velha e a nova natureza. Somos homens... Miseráveis, mas debaixo da graça. Há algum tempo atrás, o ex-presidente da República, Inácio Lula da Silva, dizia, não há nesse país homem ou alma mais justa do que a minha. Ele disse, vocês ouviram, não estou aqui querendo entrar na questão política e ideológica, mas apenas na perspectiva teológica. O ex-presidente da república deveria dizer, como disse o apóstolo Paulo, ó oh, miserável homem que sou. Ó oh, miserável homem que sou. Paulo, talvez o homem mais parecido com Cristo que pisou na terra. Mas ele olha para o seu coração e ele diz, a velha natureza está aqui. O bem que quero fazer não consigo. Sou pote de barro. Mas em Cristo... Posso todas as coisas. Que Deus os abençoe, que Deus os dê graça, que Deus os ilumine. Em meio a esta pandemia, não sabemos quanto tempo ainda vai perdurar. Que Deus dê sabedoria aos nossos líderes da nação, do estado, do município. Que Deus dê graça aos médicos. Acreditamos sim na ciência. Jesus disse, os médicos, aliás, os bons não precisam de médico, isto é, os maus precisam. Jesus não descreu da ciência, mas acima da ciência está a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Ismael, e quando o milagre não chega? E quando nós temos que reconhecer, nós costumamos dizer que o choro pode durar a noite toda e a alegria vem pela manhã, mas quando a alegria não chega pela manhã... O que fazer? Eu concluo. Nós oramos porque cremos o milagre. Nós oramos porque cremos o sobrenatural. Nós agimos como Jeremias agiu, comprando o terreno, mesmo sabendo que não poderia usufruir daquele pedaço de terra. Pela fé e em obediência à palavra, nós o fazemos. Mas quando os babilônios chegam e dominam a terra, quando você vai para o cativeiro, seja na Babilônia, seja no Egito, e todos nós estamos vivendo uma Babilônia, Lumenau é uma Babilônia, Floripa é uma Babilônia, São Paulo, Rio, Nova York, Moscou, Buenos Aires, onde você quiser, estamos numa Babilônia. Mas mesmo vivendo uma Babilônia, nós oramos, nós clamamos, Aliás, quando foram para a Babilônia, Jeremias vai escrever no capítulo 26 Orai pela paz para onde vos fiz transportar, isto é, para a Babilônia, 1500 quilômetros além de Israel, lá no Iraque de hoje A gente gosta muito de orar por Jerusalém, é fácil orar por Jerusalém Mas aqui, no texto da carta que ele escreve para os cativos Jeremias diz, orai pela paz da cidade aonde vos fiz transportar Orar pela paz da Babilônia é difícil mas é isso que Deus pede de mim e de você, orar por Burmenal, orar por Santa Catarina, orar pelo Brasil. Qual foi a última vez que você chorou pela nossa nação? A Copa do Mundo não vale. E mesmo quando a resposta não chega, então nós saímos da área do milagre, da perspectiva do sobrenatural. E permitam-me dizer, e aqui não vai nenhuma heresia, nós, nós mergulhamos... Nós emergimos na soberania de Deus. A soberania é maior que o milagre. Vou repetir, a soberania é maior que o milagre. O milagre é a perspectiva humana de uma intervenção de Deus no natural. Mas a soberania é a certeza de que nada, absolutamente nada, vai alterar o calendário de Deus a agenda de Deus, o horário de Deus, as promessas que Deus tem para mim e para você. Podemos estar de pé para um momento de oração? Paizinho querido, nós queremos te agradecer Senhor, porque a narrativa bíblica escrita há 2.500 anos, traz para nós esta manhã Senhor, de final de maio, a certeza de que tu continuas no controle. Reconhecemos o preço que foi pago no Calvário. E te louvamos por este preço. Reconhecemos, Pai, que é o teu bendito Espírito Santo. Que nos torna dignos de sermos selo na tua coleção. Reconhecemos, Pai, que há uma escritura guardada nos céus. Os livros vão se abrir e lá estará o nosso nome. Papai, nós reconhecemos também que somos pote de barro. Nossas limitações, nossas falhas, nossas debilidades, nossas angústias, nossos questionamentos. Nós reconhecemos também, como diz a tua palavra, a tua glória habita em nós, dissipando as trevas, nos dando norte, a direção, nos encaminhando Senhor, para o teu projeto e teu propósito final, estamos de passagem por aqui Senhor, há Babilônios por toda parte, querendo nos desanimar, nos destruir, nos arrasar, mas maior é aquele que está conosco. Pai. A tua presença é tudo o que desejamos. A tua presença é tudo o que precisamos. Vem pelo teu bendito Espírito Santo, Senhor. Oh, tu conhece os corações esta manhã. Consola, fortalece. Anima. Dá alegria, Senhor. Que haja fé e que haja obediência, porque o resultado disso será intimidade contigo e com a tua palavra. Papai, em nome de Jesus, nós abençoamos esta comunidade. Abençoamos a tua igreja que aqui se reúne. Estejam as tuas mãos estendidas, os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Que a tua glória, Pai, sobre cada coração, sobre cada família. Sim, Papai, leva-nos a te honrar em todas as coisas e a exercitar a fé mesmo em meio a perspectivas tão tenebrosas e negativas. Em Ti, em Ti colocamos a nossa fé e esperança. Fica conosco, Papai, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe.